1: 万方，中国著名剧作家，他的笔触细腻精准，代表作有《空镜子》《有一种毒药》等。在职业身份之外，他是中国现代戏剧泰斗曹禺的女儿。父亲的光环与成就对他来说是压力还是动力
2: ？我们非常像，就是种种感受，对于生活中的感受，对于周围人的感受，发生的事物，有的时候都不用。明说就彼此就能明白。哎呀，可惜他在的时候，我真的这点我没有看得那么清楚。他走了以后，我回想起来，哎呀，可是没办法
1: 。二零二零年，万芳讲述父亲曹禺和母亲方瑞故事的新书《你和我》出版。万芳说，这是一本送给母亲的书
3: ，因为
2: 我的爸爸曹禺他是。非常有名的剧作家是吧？他的作品，他的戏在现在还在舞台上上演，而且研究他的人、评论的人、写他传记的很多很多。可是我的妈妈，连我作为他的女儿，我都没有写过他的只言片语
1: 。今天就让你和我一起穿越时光的隧道，重温。万芳父母那段热烈的爱情，感受万芳走过的千山万水。今天我来到的是在北京的北四环万芳老师的家里，坐在我对面的就是万芳老师。万芳老师您好。哎，你好，春芳。今天啊，我和万芳老师坐在这里，然后面前呢摆着万芳老师的两本书。一本是今年才出版的《你和我》，一本是万芳老师的剧本的合集《冬之旅》。嗯嗯，咱们就说《你和我》这本书吧，因为是今年出版的。嗯，我看到您在这个书里边写到说，这本书的创作的部分应该是在去年的四月份完成的。对。但是好像真正开始这本书的创作，已经是有十年的时间左右，是吗，万芳老师？
3: 嗯
2: ，它不是开始，是我动念，嗯、就说我有了这个念头要写这本书，嗯、这个真的得有十年了。呃，如果从现在算，可能不止十年了。其实很久很久以来，我不是没有想过写我的妈妈。其实这本书，你和我，我觉得它的初衷吧，实际上是写我的妈妈，因为我的爸爸曹宇他是。非常有名的剧作家,剧作家是吧？他的作品，他的戏在现在还在舞台上上演，而且他的剧作很多就是在课本里都会读到片片段，而且研究他的人、评论的人、写他传记的很多很多。可是我的妈妈，连我作为他的女儿，我都没有写过他的只言片语。包括曾经写我爸爸的《曹禺传》的作者田本相老师，当然他现在已经故去了。当年他为了写《曹禺传》，跟我也聊，是吧？因为他跟我爸爸做了长时间的对话、嗯、谈话，然后我爸爸给他讲他的身世，他能够写出这个他的传记。然后他也找了不同的人，我爸爸的朋友啊，包括他曾经的学生啊。然后也跟我谈，他问起我妈妈，我我心里有一种感觉，我觉得我爸爸和妈妈的情感是属于他们自己的，就是是隐私，所以我也不愿意谈，我也没有怎么谈。但是我觉得随着年龄的增长吧，可能人对于就是已经走了的亲人，尤其是自己的妈妈，你会有一种越来越强烈的一种想念。这个对我反正是这样，我我妈妈是七四年走的，那个那个时候我十六岁的时候就离开家去插队到东北的农村。人呐、啊，在年轻的时候，尤其少女时期吧，应该是我这个年龄段的时候，人不会关注自己的父母，你的兴趣、你的关注点，你不在父母身上，父母就是你生活中的一个必然存在而已，是吧？呃，所以实际上我觉得我真的没有为我妈妈做什么，而且我并不真的了解她。她大概其他的生活我大概知道，但是究竟她是一个什么样的人，我其实并不了解。所以我就想，我要为我妈妈做点什么。那么我作为一个嗯，写小说、写影视剧、写话剧，算是一个呃作家吧。我觉得我能做的就是要写她。所以那个时候，很久以来我就想到我要写这本书，要写我的妈妈。可是为什么中间隔了十年呢？呃，两个原因吧。最真实的原因，一个是因为我妈妈跟我爸爸他们俩恋爱的时候，我爸爸还是有家室的，是在婚姻之中。如果用现在的话来说，那我妈妈应该算是一个第三者了，是吧？这个身份其实。我作为一个作家、一个编剧，在我的作品中涉及到无数不同种类、不同方式、不同模式的婚姻情感，但是不知道为什么到了我妈妈这儿，我就会有障碍，就会有很强的心理障碍，所以我就一直想写、想写、想写，而且说要写、要写、要写，但是还是在那儿等待着，自己
1: 也不想面对
2: 。对了，还是在那儿等待着，嗯、总觉得这个是一个。你说难以启齿吧，也没有那么严重，但是总觉得是心里是有一个要跨过去的。嗯、对了，要跨过去的。再有一个更重要的原因，我觉得可能因为我妈妈走的，她是因为吃安眠药过量走的。就是我一想起她来，我就觉得特别的难过，非常非常悲痛，甚至是。所以人呐、啊、是怕痛苦的，我觉得这可能是一种本能吧。我一回头就会觉得很难过，一回头就会很就会觉得很难过。怎么才能真正能让自己强大到，或者说心理健康到能够面对那些黑暗的经历，他的他所遭受的一些苦难吧？我觉得这个其实也是需要我自己逐渐的让自己调整自己，让自己真正的，其实都是真实发生的，但是真实你能够面对，能够真正敢于站在那些。他曾经的经历里和他一起经历，我觉得这还是挺难的。我自己准备了，就是心理准备吧。我觉得用了大概十年的时间，我觉得慢慢的这个过程也不是在某一瞬间我忽然成了。实际上，它是一种人就是在我觉得就是时间是永远能够给你任何事情能够给你一个不是答案，但是能够给你一个结一个。行动的一个是契机吧，就是反正我说不清。慢慢的，我觉得，嗯，行，
1: 我准备好了，我准备好了，我准备好了，我可以开始了。应该是在这个里书里边，然后你好像逐渐的去读懂了自己的妈妈，而且甚至会让人觉得你会羡慕爸爸和妈妈的爱情。对
2: ，我觉得我的心里是很复杂的，嗯、甚至是矛盾的。为什么说矛盾呢？就是当初。我父亲刚去世，他是九六年去世的，我爸爸走，然后我的继母李玉茹，我觉得她是一个非常，她是真是一个好女人吧？我觉得她懂得爱是怎么回事儿，她懂得我爸爸和我妈妈曾经的感情是多么的值得，就是就多么珍贵。她就把我妈妈一直保存，后来有我，她死后有我爸爸保存的他们之间是上世纪四十年代了，应该说从那个时候开始的一些。通信应该说现在看来就是情书了，他都交给我，然后我就很难辨认的，就是我爸爸的字和我妈妈的字，因为他们那时候，因为他们是彼此都是有点就是不能够公开的，所以信也是写的，就是在很薄的纸上，密密麻麻的小字，然后我就花了很长的时间把他们都。因为以前你想，已经上世纪四十年代初到后来，那都几十年过去了，各种的磨损，然后我就把它一字一句的把它都打出来、打印出来。其实，在做这件事的时候，我就已经有了一种，我觉得我被他们之间的。爱情所深深的打动，不光是打动，我觉得我激动得不得了。我看的时候，我不光是以女儿的眼光，我就他看到她这样的爱情，包括我我妈妈给我爸爸的回信，因为我真的不知道我妈妈是一个，我作为一个小姑娘，我只知道她是一个特别爱我们的妈妈，嗯，我不知道她还曾经是一个那么怀着那样的一种热烈的情感去爱的一个女人。然后我就会用一个女人的眼睛看，我就觉得，哎呀，她好幸福啊，就能拥有这样的爱情。一生中，在生命中，我觉得对于一个女人，她能够拥有这样的爱情，这样的被爱过，也这样的去爱了一生。其实她不是在我想象中的，在我印象中的，总是很痛苦。实际上她是曾经那样的幸福过。当然，写这本书的时候，把他们的情书又又。都放在书里面，我等于又读了一遍，我仍然就是那种激烈的那种心情，这种强烈的这种，怎么说就是一种震撼吧。我甚至我觉得丝毫没有减弱
1: 。万芳、嗯、的父亲曹禺原名万家宝，母亲方瑞原名邓医生。接下来我们将听到的是，家宝和医生的情书。
0: 医生，从你那里走出来，我到学校，到赵家，到小饭馆和吴先生吃饭，到高家唱戏，到赵家看牌，又回到家里来洗脚，预备立刻睡觉。我心里乱得像草，我一刻也站不稳，我只是焦灼，仿佛要立刻解决了这件事，我才能宁静。心里眼里，都是你的悲哀的面庞，你的倦怠而痛苦的眼睛。我想再到你那里去，又觉得说不了什么话。今晚再见一面，不过又使你痛苦一次。一生，我的一生，我想起你整日关在那间小屋子里，想啊，想啊。时时刻刻在等待，希望，而不能立刻获得什么。我真心痛啊！我们必须用工作来把这段时间度过，在我们没有机会见面的时间，就狠心做一点自己的事情。你也要做你该做的，画你的画。我说了，我不知做到做不到，但是。我们相互督促一点。目前的等候真是难挨啊
1: ，家宝，我的爱，知道吗？你的爱奇在给你缝一条棉裤呢，他时刻担心挂念，怕你的腿受寒，冷不冷呢？我的爱，想到你那么单薄的一条夹裤子，我的好夫。我心里怎么过得去？真想你呀、啊，日子好快呀、啊，转眼间我们分开半个月了。但是，没有一封信能互相安慰这苦苦的思念。不能想，想起来真是长中车轮转，泪落如深水。我无法安慰你，你也无法安慰我。活生生的分开，像割肉一般的痛，真是割下了心上的肉。我的爱，两点了，在菜油灯下，泪随着一针一线滴在还未沾过你身体的衣服上。我的想，我的念，都合着棉絮铺在里边。爱夫，这些时候，你是不是？也在想我。您觉得爸爸这么多年的名声也好，或者说他对您的教育也好，对您的创作影响大吗？影响肯定
2: 是有的，嗯、但是你说，我觉得这个影响啊是潜移默化的。我觉得对于我最重要的意义，是他有了一个那叫标准？标准对了，有一个标准。<量>对了，是吧？嗯、哎，对了。就是你知道，哦，这是好东西，好东西是这样的，就是在他的作品里那种复杂的人性，那种鲜活的，或者说那种精妙的结构、戏剧结构这些，你大概其你有一个概念上的你，或者说你感性的你有，你知道，我觉得这个是必然存在的这样一一部分。另外，我觉得实际上他对我的影响。名声谈不上，因为真的在我眼里吧，或者说在我心里和感觉里，我从来不觉得他是一个呃著名的了不得的剧作家。我觉得他就是我爸，因为他带孩子是一个真的，他是一个非常平等的、自由的，让我们自由成长的这样一个爸爸。所以，他在我心里就是一个就是爸爸。但是有一点，也是我最近才悟出的，就是他对于我特别有益的一个。一一种影响就是，他永远是一个普通人，是一个平常人，是一个常人。就什么讲的呢？就是
3: ，比如
2: 现在有些人他成了名人之后，他被大家抬得很高，走到哪儿大家都把他当做一个，他的自我感觉会变的。嗯。有些人他就已经慢慢和普通人的生活和这个普通人的感对生活的感受就已经越来就拉开了距离了。但是他从来没有，我觉得他没有一分一毫，他觉得他是一个，他有、嗯、哎，他有多么了不起，嗯、他会怎么？他没有，所以这点其实对我是有极深的影响，就这种影响是从小到大,大的影响，所以我觉得这个其实对我后来写作，我觉得特别有益处。我不管在任何时候。不管是你在酝酿写作的时候，还是你在日常生活中，还是你已经在动笔写作的时候，你从来会有一一颗最普通的人的心，这个是不一样的，真的不一样。如果你会觉得你你已经与众不同了，当然每个人都与众不同，每个人都是自己，只在这个意义上与众不同。但是我觉得绝不是你一种
1: 高高在上。对了，对了。嗯，我觉得这有点像您在书里边，或者说是在嗯，你和我这本书后来的很多读书分享会上，您会提特别多次提到“真”这个词。对对对对，对嗯、真。对，我觉得这个是应该是我听起来应该感觉是您写作的态度、为人的态度，也是爸爸教给你的态度
2: 。对对，真，这个也是，就是对。其实刚才说到他的影响，就你这个提的特别好，就是真是一个他他给予我的最宝贵的嗯，真和自由。嗯、虽然他到后期，我觉得他已经，因为他曾经被打倒过，我觉得那种心灵的自由他可能已经丧失了，但是那种他心里的不甘，就是我后来在书里也写到。嗯就是他写不出来，但是他那么不甘心，他那么的痛苦，因为他失去了这份就是真正哎自由的心灵。我觉得那种不甘、那种痛苦，实际上也是一种让我对于自由的这种意义有一个一个更尖锐的一种角度来认识，认识到这一点，所以。真特别重要，自由特别重要。对于一个写作的
1: 人，对于一个创作者，那如果说我们说这些是爸爸给您的影响，真和自由，我想知道，您说之前以前其实很少动笔写过妈妈，但是这本书里边您重新阅读了自己的妈妈，了解了妈妈，您觉得在过去二十二年里边，妈妈给您的影响会是什么呢？我现在想到小的时候吧，就像我在
2: 书里，因为我妹妹总跟我说，就是她她老在催我，我没写之前我在酝酿她。她说你写你写你写，我没有反驳她，但是我心里想我怎么写我怎么写呢啊？我想你说的很容易，你写你快写呀啊！然后她就说，她说有多少可写的，小时候妈妈给咱们做这个做那个画画这些。就说的都是一些很
1: 日常的事情，对
2: 了，很日常，而且想起来是很幸福、很美好的事情。但是实际上，幸福和美好是很难写的，真的很难写的。因为你现在让我回忆，我现在回忆那时候，我觉得我妈妈就是一个。就像一个，我觉得它像空气一样，就像我一个孩子，你要快快乐乐的生活，然后你每天呼吸到的都是微微有点甜蜜的空气一样的存在。真的，我妈妈就是这样。而且我，我后来大了一点了，我后来当兵回来探亲，那时候她还在的时候回来探亲，我我现在回我这本书里遗漏了一个细节，实际上我非常想起来很难过，就是我记得。我他他已经他实际上身体很衰弱了，我躺在那儿，我不想起来，我就渴了。我跟他说：“我说妈，你帮我倒倒口水吧。”嗯，其实那时候他已经很衰弱了，他还起来去给我倒水。我躺在那儿没有没有动。我现在想起来都很难过，但是这个细节我我不知道为什么我书里忘写了，我只记得我带他去洗澡。其实我对他的认识真的是写这本书，写这本书等于是我。跟着他又活了一遍，就是从他出生，出生在一个什么样的家庭，怎么那么小就得了病，后来他接触到的那些人，其实都是在现在看来都是很了不得的人呐、啊，都是一些大人物啊，胡适啊，蔡元培啊，包括跟他。叫杨伯杨杨振生，我原来也不了解，但是我知道，因为我知道杨姨杨伯的女儿杨杨姨我们都叫她杨姨我以为她就是我妈的亲姐妹呢，小时候。其实她是杨振生的女儿。就是这些人物对她的影响，她怎么学诗作画，然后大家怎么把她当做一个大家闺秀来来培养，或者说来养育吧。包括我的公公对她的爱，包括我的。我的外婆就是对她，对于这个女儿要要紧紧的抓在身边、抓在手上的这样一种母亲的可怜的一种一种心情吧。然后她怎么遇到了我爸？每个人在不同时期做的不同选择，使他们很意外的，他们的命运就交叉在一起了。我妈妈其实那时候是一个，应该说是一个很单纯的。女孩呢，还是二十出头嘛，嗯、没有离开过父母的一个孩，一个女孩。嗯、然后我爸爸那时候已经是一个，应该是已经是才华横溢，写出了《雷雨》，写出了日出《日出》，《日出》原野的这样的一个很有名的剧作家了。一个孩子的感觉里，是一个那么温柔的，那么普普通通
1: 的，就觉得他不可能会有那么大的勇气<对>去追对，对心里边那份对爱情渴望的自由
2: 。对。对对哎，他他怎么能就就这么做了，而且坚定不移？我觉得他的生命在此之前像一个温火，是吧？可能一直像一个炭火在那，但是哗就让我爸给点着了，然后他真的就蓬蓬勃勃的就燃烧起来。这个都是我难以想象的，就是我曾经没有去想，也没有仔细的去体察吧。哎，女人呐，真是。他只要获得了这样的爱情，其实你说他有意义吗？我觉得这就是一个最大的意义。对于一个生命，是吧？他爱过，而且他一生就这样爱着走过来了。虽然有痛苦、有困苦、有有磨难，但是这份爱从来没有离开过他。所以我觉得，不光是对我妈妈，我觉得对于人生吧，也有了一种、呃、更深切的一种感受吧。
1: 万芳的母亲方瑞，本名邓一生，安徽怀宁人，是清代著名书法家邓石如的后人。他自幼在家自学，没有上过大学，但文化素养很高，在书法和绘画上都有很高的造诣。一九四零年三月，方瑞撤退到大后方，去四川江安县投奔在国立南京西校读书的妹妹。邓买生和表哥方关德，他住在妹妹的宿舍里，与曹禺的住处正好是对门。他读过曹禺的剧本，对他很是敬仰，这样两人相识。一九四一年，曹禺创作了话剧《北京人》，剧中主要人物素方的形象，就凝结着他对方瑞的印象和感情。剧本中。这样写道：“见过他的人，第一印象便是他的哀静。苍白的脸上，宛如一片明净的秋水，里面隐然可见青深藻绿的河床。他人瘦小，圆脸，大眼睛，服装淡雅，说话声音温婉动听，但多半在无言的微笑中，静聆旁人的话语。”他异常的缄默，像笼罩在一片迷离的秋雾里，谁也猜不透他心底压抑着多少苦痛和哀愁。然而，他并不懦弱，他的固执在他无尽的耐性中倔强的表露出来。我就是看到您的写作里边，我觉得，嗯，您看您写电视剧，然后写小说，我看到资料里边是说到您零六年的时候才开始写话剧，就是这样吗、嗯？是是是
2: ，这个就是就是你刚才问的，就是我爸对我他的名声啊，比如这些对我有什么影响？嗯、人家也问过，说说作为曹禺的女儿，在他的光环之中吧，嗯、你觉得有压力吗？我我一我以前一想都会觉得没有，我真从来没觉得我爸多了不得。我我没觉得有，后来就直到零六年，我写了第一个话剧，叫《有一种毒药》嗯，在首都剧场的小剧场演。然后就那天我去看首演的路上，我忽然我就跟我爸说，那我爸早就不在了呀。然后我就跟他说，我说爸，我的戏也要在那个首都剧场演了。我就跟他说的时候，我把这话说出声了啊，我就呃呃开着车过去的时候，然后我忽然意识到。哎呀，其实他对我有压力、哦。呀。我为什么写那么多？就是不敢写话剧啊，就是因为他那些剧作在前面压着我呢。就是你如果没有这样的能力，我觉得我还是很有自知之明的。嗯、就是我如果我的东西达不到我所感到的接近，或者说只能说接近吧，我觉得我就我就没法写。所以还是他的那几部名著吧，应该说是压在我头上的。嗯
3: 。
1: 我在看您的陈述表，我就觉得，您在这个电视剧也好、小说也好、话剧也好，我觉得您的偏爱好像微微透露出来的，还是对话剧是有偏爱的，是这样吗？现在看来是
2: 这样，嗯，嗯，因为我觉得这可能也有点情节吧，所谓情节或者说是，呃，从小的有一个那个话剧的那个剧场。和戏剧的那个根儿，因为我最早接触的可能就是戏，在我还不懂，我也没有看过小说，当然看过小说书那不算了，是吧？就最早我接触的一种艺术形式，可能就是戏剧。我还什么都不懂的时候，我爸就会带我到剧场，所以对于剧场，我觉得真的有一种亲亲近感，确实有一种亲近感，但是又那么长长时间而没有真正的自己去碰它，所以我觉得到了。五十岁以后，真正写了之后，我觉得确实有一种觉得爱，就喜爱吧，就真的写的时候，你会觉得就是这种写作经验是特别好的，就比起写影视啊，嗯、甚至比起写小说啊，嗯、我觉得这种经验都是更具有挑战性。为什么呢？为什么？我觉得可能因为他的，我觉得他难，他真的难，嗯、他比写小说要难得多。因为小说，你毕竟想到哪儿就可以写到哪儿，是吧？你用文字可以上天，可以入地，可以活在未来的世界里，也可以活在远远古时代，是吧？但是戏剧它就是两个小时的时间，我当然也现在也有很长的，但是我自己觉得在两个半小时之内。再有就是，它就在一个几十平米的这样一个空间里，是吧？而且它要直接面对。关注，就是你的被检验是即时的，就是一是你卖不卖票，有没有人来看；二是人家来了，人家看了，人家会不会起身就走？我有时候看的戏看不下去，我真的我就走了，因为我觉得太受罪了。真的有这样的戏啊，所以我觉得这种都是对于一个写作者，既是诱惑又是挑战，也就同时你会就是觉得有意思，你愿意去。做这个事情，他就很很磨练你的，就是作为一个写作者的这个思维吧，就像一个磨刀石似的，就是反正我觉得很有意思
1: 。所以现在
2: 还有在继续创作是吗？老师在呀、啊，在。结束之后，我肯定要写，因为我觉得不写就没方向了。反正我是这么觉得啊，人其实活着一睁眼还是要有一个方向的。当然，嗯，就是玩玩乐也是一个方向，但是我这不是我的方向，我不我不是一个能够就是玩乐就就能活下去的人，反正起码到现在为止，我觉得写作是我的一个玩乐，或者说写作就是我的游戏吧。嗯
1: ，所以您看，您现在还在继续写，当当年爸爸觉得他写不出来的时候，或者说是。没法接受，你现在是不是更能够理解当年爸爸的那种感受？我能理解的，我很为他难过
2: 。他真的是一个天才啊，而且他真的，他的他的思维，他在想他有多少东西就夭折了，就是他，他有多少就是灵感就被真的就就像那个呃那个长着长着就枯萎了，就这样的东西。我是能理解的，我是能理解的，而且，而且他后来我觉得就是被这个社会社会生社会事物对了社会事物也给陷进去了，嗯、我觉得啊、嗯、呃这个也一方面是他写不出东西，一方面他是放弃了，我觉得他有的时候他不得不放弃吧，就是就是因为他不能没事情做，所以他就放弃了，他他他那个事情他做不成。那么他就做别的了，他把那个就放弃了。这个其实有没有他性格上的原因呢？可能也有一点吧，也有一点。就是如果他不放弃呢？如果他可能就是因为他是一个太敏感的人，太真的人，就是他他已经他已经变了，他不是他自己
3: 了
2: 。嗯嗯，他很难再找回那个，对他很难找回了，就是他的那种。呃，就社会活动，他也很真的，你知道吗？他参加一切，他都是很真的，所以，所以我觉得，反正对我的影响是，我不愿意做他，就是我看到他后来呀、啊，被种种的社会活动，他又苦恼，但是又还是会去做。我我非常明确，我不愿意像他那样，这个也是一个对我的另一方面的一个。教育吧，可以说是
1: 。嗯、所以您后来没有选择
2: 社会上的职务？对，我不喜欢，我到现在我也不喜欢
3: 。嗯
2: ，因为我觉得那个是一种，如果你真的要写作，我觉得，嗯，你就，你不要,要写作。对了，对了
1: 。嗯，安帆老师今天跟您就是聊天吧，我觉得我好像就是感觉自己像是在读那本书，读你和我的感觉，就是我们好像一会儿回到了，嗯，爸爸他们那个年代。然后又回一下子又回到了现实里面，这、嗯嗯、跟我读这本书的那个感受是特别像的，就是我好像一下子分不清楚哪一个是回忆，哪一个是现实的那种状态了。嗯，嗯你会偶尔会觉得自己是爸爸的一种延续，这个肯定是延续，但我说不清楚那种感觉，就是帮他在就好像去圆了他的梦的那种感觉。我妹妹总
2: 说，就是比如我的戏演了呀，嗯、或者这本书出了呀。嗯嗯然后麦总说：“哎呀，爸爸肯定会高兴的。兴”哎，他总是这么说。我倒没有真正的觉得我是为他在做，我觉得我还是、嗯、是我自己要做。但是我有时候会想，如果他在的话，他会会是一种什么感觉呢？嗯、我想他会挺高兴的，因为比如我的输出了。或者那个戏演了，然后我去给他扫墓的时候，我会带着，我会带去跟他说，嗯、跟他说一说。嗯，其实我其实想到他，我最怎么说呢？就让我最最难难以割舍的、就是，就是就是哎呀，他不在了，没有人懂。就是我觉得我跟他真的就是可惜他在的时候。我们没懂这点，而且我们非常像，就是种种感受，对于生活中的感受，对于周围人的感受，发生的事物，特别像，而且有的时候都不用明说，就彼此就能明白。哎呀，可惜他在的时候，我真的这点我没有看得那么清楚。他走了以后，我回想起来，哎呀，可是没办法，这个就是这样的人在，在在一个人的生命中一生中。哎呀，我能有这么一个爸爸是这样，我觉得我已经非常非常幸运了
1: 。有这样一个妈妈呢
2: ？有妈妈不是这样幸运。我觉得对我妈妈，我怀的，我现在看我还是怀着一种爱，当然不必说了。嗯。我特别爱她，但是实际上还是有一种怜悯
1: 。怜悯
2: 。我还是怜悯她，我还是可怜她。我不知道为什么，我就是觉得可能就是因为我我没有，我那我爱她，可是我没有。没有为他做任何，就虽然写出了这本书，我还是可怜他。我觉觉得他作为妈妈，他五十四岁就走了呀
1: 。他应该可以得到更多的
2: 对回报对。对，一个是我妈,妈，她得到了我爸爸的爱，她曾经，嗯、但是我们的爱呢？她没有，就是她的孩子作为一个母亲，她是多么爱我们啊！一个她是一个真正的女人，她有爱情，她爱她的父母，她爱她的丈夫，她爱她的孩子。可是孩子的爱他没有得到啊，就是因为他走了，就我还是会有这样一份，不是歉疚，就是我会怜惜他吧，真的还是有，除了爱，除了爱，嗯，如果他在就好了，我真的会经、嗯、也不能说经常吧，我但是会这么想，我坐在家里，我就想，哎呀，妈要在、啊、会怎么样呢？我就我我怎么跟他一起吃饭呢？我怎么跟他一起看电视呢？就会有这样的想法，这个这个东西。年轻的时候是没有这种感
1: 受。每次我都会问嘉宾一个问题，然后我说：“你的生命哲学是什么？”每个嘉宾我都问这个问题，其实就是我特别好奇。其实哲学这个东西
2: ，它既高深，实际上它又无处不在。说老实话，是吧？嗯，它其实无处不在，因为哲学它就是把生活中或者生命中的种种现象，从中来对了，提炼出来的东西，嗯。那我有没有什么人生哲学呢？我不知道自由算不算。我觉得我要心灵自由，这个是，我觉得是一个必须的，是我活着的一个必须。也许我你的行为，你的种种，你每天的生活内容不一定都是你，但是我的心灵是要自由的
1: 。那是一种什么样的感觉
2: ？那我觉得那个是。就是你能体会到你是有灵魂的，我觉得这个挺重要的。嗯，啊，就是你有精神的存在，因为其他的东西都是可视的、可看到，这个东西是看不到的。可是你能体会到，我觉得这个特别重要。对我，再有就是我刚两点，我觉得一个是理解，就是对于世界，对于嗯你身外的一切发生的事情。要有要理解，这个可能对于一个写作的人尤其重要吧，是吧？再有就是对于这个世界，怀着一颗什么样的心呢？既跟他同在，但是你又是一个，又是你自己。这个没办法了，就是世界不是你能够改变的，但是你能够做自己的
1: 主，也就是这样。那到节目的，真的是要跟大家这个说告别的时间了，嗯，我们是以这个你和我这本书做的开始，那我还想以这本书做一个结束吧。万芳老师，当你自己现在捧起这本成书的时候，你会想什么呢？嗯，我看着他
2: 有点我真的有时候有一点难以置信的感觉。真的，我就想，哎呀，我我居然把它
1: 给做出来。对
2: 了，把它写出来了
1: 。你跟爸爸说点什么
2: ？跟爸爸说点什么哈、啊？书里都说了，是吧？我觉得该说的话<对>书里都说了。再说就是我非常爱你，爸爸妈妈非常爱你们。就当我了解了你们的弱点，我更爱你们。哦、嗯
0: 。Oh.、Yeah.